0: Me chamo Felipe, sou pai, cientista e professor certificado pela Associação Montessori Internacional.
1: Eu me chamo Emily, sou mãe, coach especializada em PNL e professora certificada pela Associação Montessori Internacional. Você está ouvindo o podcast Café Montessori, um podcast para mães, pais e educadores que querem viver melhor com as crianças.
0: E hoje vamos falar das como foi um pouco das nossas férias. <risos> Aqui na França é bem interessante, né? Porque a gente tem algumas semanas de aula, seis, sete semanas de aula e duas semanas de férias. Uhum. E a gente acabou de terminar esse período, o um último período de, de férias, duas semanas, né?
1: Que foi, inclusive, até um pouco modificado, que se tornaram três semanas, né? Com a primeira semana de escola à distância. que já era, é. Para as crianças foi meio que um começo de férias, né?
0: É. é a gente... <risos> Não, é, é, não era essa a ideia, né, <risos> mas é, muitos pais já tomaram, ou mesmo muitas crianças, muitas famílias já tomaram essa semana uhum. de escola em casa, com como é, férias. Uhum. E a minha pergunta, Emily, é assim, o que que aconteceu aí de interessante, uhum. né, tendo é, todas as suas crianças, né, uhum. a, os, todos os dias, o dia inteiro, com em família em casa?
2: Uhum.
1: É bem interessante. É, Para mim, foram realmente as três, porque eu estou acostumada com esse período de duas semanas. E, muitas vezes, a gente organiza atividades fora, é, as crianças, às vezes, vão na casa dos avós. E, dessa vez, tinha essa, essa noção de confinamento, então a gente não podia sair a mais de 10 km de casa. E uh, isso durante as três semanas. Então, a primeira eu achei muito legal porque eu sei que vocês fizeram todo um trabalho na sala de aula e eu vi que a Gabi já começou segunda-feira com, com as ideias claras do, de como seria a semana dela e, e bem organizada. Então, ela sabia que vocês estariam disponíveis por Zoom, que ela poderia fazer a as perguntas dela tinham sugestões já de atividades que ela poderia fazer aqui em casa então foi bem tranquilo eu diria assim para mim como como mãe dava muito gosto na verdade de ver é, de vê-la fazendo tantas coisas sozinha e assim, com tanta uhum. vontade uhum. E...
0: As duas... in, in, é, inclusive a gente está ouvindo um pouquinho alguns barulhos aí uhum. e é a Valentina que está participando do nosso <risos> podcast como convidada especial. né
1: Exato. Está rasgando as folhas aqui do lado. Uhum. Mas é isso. A gente tem essa... Tanto eu quanto o meu marido a gente trabalha de casa. Estamos acostumados até a menorzinha que tem seis meses agora com o nosso o tempo todo. É, mas essas três semanas éramos os cinco até os seis porque a gente tem uma pessoa... Que nos ajuda. E a, a partir da segunda semana, para as crianças estava bastante claro que era um então, período de férias, de descanso. E em relação às férias anteriores, o que eu observei é, e eu diria também principalmente da Gabi, que está agora com sete anos e meio, é que ela queria organizar as férias dela. E aqui a gente tem uma, uma folha com todos os dias da semana, então ela. Ela pegou uma folha dessa. Ah, aqui, a Valentina não concorda. Então, ela pegou essa folha com a semana e já foi anotando é, o que ela queria fazer a cada dia. E ah, ligando também, muitas das atividades que ela queria fazer estavam vinculadas com as amigas, né? Uhum. e a partir do momento que ela identificava o que ela queria fazer em quais dias, ela entrou em contato com as mães das amigas pelo WhatsApp, mandando mensagem de voz para organizar essa esse encontro, um passeio no parque ou convidar uma amiga para vir é, dormir em casa. Então essa essa autonomia, é, essa independência que ela tem hoje com a, a organização da própria agenda, eu acho uma coisa bem, bem interessante. Uhum.
0: É como é. se ela tomasse a responsabilidade de que as férias, uhum. também o, o resultado né do que ela vai ter nas férias, elas vem do que ela se propõe a fazer, né?
2: Sim.
1: É, é. é e ela, dentro dessa das atividades escolhidas, então tinha uma, uma parte social importante, é, mas tinha outras atividades como a cozinha. Então, eu sei que elas cozinharam bastante e, e ela escolhia as, as receitas e uh, acabamos fazendo uma, uma compra grande né para as três semanas, mas, ao fazer a compra, ela estava com a gente na cozinha. Eu faço as compras online, por enquanto, com essa, quando falta um pouco de tempo aqui, e, e ela tinha feito já a lista dela, do que ela precisava, e ia verificando que as coisas que ela precisava para fazer as receitas eu tinha é, incluído na nossa lista familiar.
0: Uhum. É. Legal. E até assim, a a Gabi, né, a sua filha, e a uhum. Julia, minha filha, uhum. elas tiveram uma parte comum na, nas férias, né? <risos> Sim. E uma vontade muito grande de, de ficar juntas. Então. Uhum. Aqui na França, né, quando uma criança vai dormir na casa de outra, a gente chama a sua repijama. pijama Isso. E... Festa do pijama. É. <risos> e elas queriam muito, né? Então, primeiro a Gabi veio, né? Dormiu com a, com a Ju e depois a Ju foi. E ela não dormiu só um dia, ela quis ficar mais, né? Ficou dois dias.
1: Sim. sim. É. Isso é muito interessante, eu acho, é, é, quando a criança se sente escutada na vontade dela. Eu acho que essa, essa, essa capacidade de se expressar, de se entender, de pedir, de organizar, ela, ela é bem poderosa na cidade. É claro que existem é, coisas possíveis e coisas que, que não, não dão para ser realizadas, né, que não, não são realizáveis, digamos. Então, a ideia não é, é que, que a criança possa fazer tudo o que ela quer, mas que ela queira tudo aquilo que ela faz. Uhum. Então, acho que essa é uma diferença, mas uma diferença muito importante. Uhum. É um caminho de autoconhecimento, né? A criança, ela ela consegue entender o que é importante para ela naquele momento e até organizar e fazer acontecer e
2: uhum. isso é muito legal.
0: É. Até uma coisa engraçada que aconteceu, né? Quando a Ju foi dormir na, na sua casa, Emily, uhum. ela tinha feito né? a mala dela, inclusive assim essa parte de organização, uhum. já faz uns mais de um ano, uns dois anos, não sei, uhum. que ela organiza e eu não preciso nem verificar. Uhum. Assim, a minha confiança nela é total e, nossa, na grande maioria das vezes, assim, ela faz super bem, né? Tanto fazer a mala quanto desfazer a mala. E quando ela foi aí, ela foi pensando em dormir um dia que era o, o combinado, né? Uhum. E daí no final ela dormiu dois dias e chegou ela chegou em casa né uhum. e daí ela ela chegou daí a gente foi fazer alguma coisa daí ela foi e acho que trocou a calcinha
2: uhum.
0: ou falou foi tomar banho ou para trocar a calcinha alguma coisa do tipo uhum. e daí eu, daí eu perguntei assim é, mas sujou, aconteceu alguma coisa, ou. Daí eu lembrei, né? Uhum. Ou você só levou uma calcinha, uhum. você teve que usar. <risos> é, só, só tinha uma calcinha. Então, foi muito interessante assim: é, ela sabia que ela tinha tomado a decisão, né? A, a ideia inicial era ficar um dia só, uhum. ela tinha levado uma, um jogo de, de roupa só, e quando ela voltou, ela já logo foi trocar, porque ela sabe que uhum. né, calcinha e meia, normalmente a gente usa. Uhum. É, em, em, uma por dia.
2: Uhum.
0: E ela já tem essa consciência, assim, não, eu não precisei, né, falar para ela, ó, uhum. oh, faltou isso, faltou aquilo, ou você tá com roupa que tá usando, precisa trocar, assim, é, uhum. ela já integrou essa responsabilidade, porque ela sabe que é, se trocar, né, uhum. é, já faz parte, já faz parte de uma, de uma das suas capacidades, de uma das suas responsabilidades, e liberdade também, porque no final é ela que escolhe, né. Uhum. Uhum. É. Bem, eu achei engraçado, eu fiquei rindo. assim <risos> é,
1: A gente conversou, é, a gente teve a ocasião de conversar sobre esse processo né, de, de independência da criança. E que é bem impressionante quando a gente vê na idade em que a Jo e a, a Gabi estão. E o que a gente estava dizendo é que é, é como é algo bem progressivo, então que começou uhum. faz muito tempo. E você está me explicando é, como a Julie hoje pode sair de casa? Ou, você pode querer falar um pouquinho para gente dessa de, de preparação é. para essa para essa independência que ela tem hoje? É.
0: A, a independência é sempre uma construção, né? E cada vez mais a Julie, minha filha, ela tem mais independência. E uma coisa que, né? A gente chegou agora no, no ponto onde ela vai na padaria que é aqui na frente de casa, ela vai sozinha. Uhum. Então, ela já sabe fazer tudo o que precisa fazer para ir até a padaria, comprar o pão e voltar.
2: Uhum.
0: Então, isso inclui né, atravessar a rua, inclui gerenciar o dinheiro, inclui falar com, com pessoas estranhas, falar com o atendente da, da, da padaria e a responsabilidade de ir uhum. voltar. Uhum. E para chegar nessa, nesse ponto, né, foi toda uma construção, que normalmente no Montessori a gente faz isso, a gente isola as dificuldades. Uhum. Então, teve um momento onde ah, foi a primeira vez que ela foi pagar algo é, quando a gente estava num restaurante, ou numa padaria, ou no supermercado. E ela só participou disso, ela só deu o dinheiro para o caixa. Uhum. Daí, depois, teve um outro ponto onde ela já tinha o dinheiro, então, ela que carregava o dinheiro na sua carteira.
2: Uhum.
0: É, teve exercícios que a gente fez, onde a, 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 eu, a, eu isolei né, a dificuldade para que ela aprendesse a atravessar a rua, que ela aprendesse a caminhar no, numa cidade ou a pegar transporte público.
2: Uhum.
0: Então, para uma criança né chegar numa independência de ir sozinha e fazer alguma coisa toda sozinha, existe uma construção e, às vezes, essa construção é, é questão assim de semanas, meses e até mesmo anos.
1: Pois é. é eu, eu tinha achado super legal o exemplo que você tinha dado também da porta. Então, você viu, para ela sair sozinha e entrar sozinha em casa, uhum. ela precisa abrir e fechar a porta. E aí você observou que a colocar a chave, né, uma porta, é, uma porta que é bem, que é pesada uhum. e que tem, um, tem que ter uma certa um certo jeito, né, para colocar e fechar. Então começou com você observando, identificando quais eram os pontos necessários para que ela possa fazer isso sozinha, quem sabe mostrando uma primeira vez e de, depois vendo que se tornou algo totalmente... É. é
0: hum, aqui. É. é. E é interessante, assim, até mesmo, por exemplo, a gente fala, para a criança poder ir na padaria e voltar, ela tem que saber destrancar a porta e trancar a porta. Ela precisa saber é, guardar a chave com ela, porque se ela perde a chave, ela não, não vai entrar. Então, é, a gente pode ir aos poucos, né? Então, ah, vou, hoje vou mostrar para ela, para pro meu filho como que abre e fecha a porta. E vou dar a chave para ele abrir. Ou no outro, eu vou dar de repente uma cópia da chave para ele se sentir responsável que ele tá carregando a chave enquanto a gente vai no parque ou a gente vai sair e volta. Então a gente vai dando aos poucos nessas né, esses desafios, né, essas responsabilidades, essas liberdades. Uhum. E conforme a criança vai, né, aprendendo, 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 ela vai construindo essa independência, porque quando a gente né adulto, vive faz tudo sozinho, tem o nosso emprego, é, vai no supermercado, arruma a nossa casa, vai viajar, a gente tem, na verdade, tantas, tantas ferramentas, a gente sabe de tanta coisa, que às vezes, quando a gente olha para criança, a gente não sabe nem de tudo isso que a gente sabe para a criança começar a aprender essas diversas mini-tarefas para conseguir, de repente, fazer uma tarefa maior, que é sair até a padaria.
1: Pois é, a gente até esquece né que uhum. também passamos por isso e uhum. que a criança precisa, vai passar por cada etapa. Muito legal. Obrigada, muito Fê. Prazer. Então, se você gostou do episódio e quer nos ajudar a difundi-lo para mais pessoas, não deixe seu comentário ou compartilhe com um amigo ou amiga. Isso vai nos ajudar muito a, a fazer conhecer o podcast. Obrigada.